0: Vi siger velkommen til Københavns nære Radio til et temaprogram. Og emnet det er konservatisme og kristendom. Og gæsten det er Jon A.P. Gissel, historiker, doktor Fil, der har skrevet en disputat om Johannes Stenstrup. Velkommen skal du være. Tak. Jeg hedder selv Jesper Sten Andersen. Jeg sidder her med en vældig fin bog i mine hænder, der hedder Konservatisme og Kulturkamp. Og den er skrevet på forlaget Munk og Lorenz. Og jeg kan forstå, at der er endnu en bog på vej med Jon A.P. Gissel på samme forlag.
1: Det er korrekt. Men
0: jeg vil begynde med at åbne bogen og slå op på side 6 og læse et lille citat. Frem til ca. 1900 står kristendommen den klassiske dannelse, kongetroskab og fædrelandsfølelse som de bærende kræfter i konservatismen.
1: Ja, og det er jo en beskrivelse af nogle ledende temaer i konservatismen, og ikke mindst den daværende konservatisme. Altså, der er kristendommen og øh, tilknytningen til kirken, og det vil jo i, i Danmark sige folkekirken, som øh, dengang 98% af befolkningen var øh, medlemmer af, dybte medlemmer af, og øh, hvor der inden for folkekirken fandtes meget vidt øh, forskellige opfattelser og retninger, øh, som som øh, for eksempel og intermission, så er det øh, den klassiske dannelse, og dermed tænkes især på øh, den dannelse, der har sit hovedforbillede i den græske og romerske oldtid. Og det vil sige, at det er en, en kultur, som især findes i akademiske krise, øh, som øh, har græsk og latin, sprogkundskaberne i græsk og latin og den litteratur, som udfolder sig på de to øh, sprog, øh, som, som emne og på mange måder som forbillede. Og indtil ca. 1850 byggede al højere dannelse i vidt omfang på denne klassiske tradition.
0: Det, man kalder latinskolen,
1: Ja, øh, der var den, den lærte skole, ja, hvor øh, disse altid øh, havde en, en meget stor rolle. Og øh, så den, den dannelse byggede på disse sprogkundskaber og så de tilhørende historiske og litterære kundskaber i, i høj grad. Det øh, begynder så at svinge i, i den periode, jeg skriver om sidste tredjedel af af 1800-tallet, der har det ikke samme betydning, som øh, det har haft. Men øh, de, de konservative, som jeg skriver om, kulturelt konservative, forsvarer på mange måder den klassiske dannelse, og man finder i det, de skriver, referencer til den klassiske kultur.
0: Når man har selv læst noget, noget religionshistorie, det skulle vi også læse, Homergræsk, altså det gamle græsk. Ja, ja. Det er lidt, lidt samme Lidt, ja. samme, dit, lidt det samme. Ja.
1: Altså man kan for eksempel, for nu at nævne et eksempel, teologen Martensen ja. refererer i sin øh, øh, kristelige etik til prometheus øh, myten fra den gamle græske kultur. Og det, det er et eksempel på, på den klassiske dannelse. Ja. Og øh, så øh, kongetroskaben. Den, den var jo stærk og havde også en, en forbindelse tilbage til, til tiden før 1864, da der var flere nationaliteter i, i det danske rige. Men i hvert fald så betød den noget for også den politiske konservatisme i sidst tredjedel af 1800-tallet, fordi der var øh, denne kamp om Kongens ret til at udnævne sine ministre øh, og øh, tilsvarende kamp mod ønsket om folketingsparlamentarisme øh, øh, fra, øh, fra konservativ side. Og derfor øh, er det klart, at kongen øh, betød noget i, i den øh, sammenhæng, og, og de, de var øh, i almindelighed øh, og i høj grad øh, monarkister.
0: Det ser vi jo også noget af i dag. Jeg tænker på, når dronningen besøger Færøerne, eller ja. dronningen besøger Grønland, at det som ligesom er kongehuset, der knytter riget sammen. Ikke? Ja,
1: øh, det, det må man sige. Og... Øh, i, øh, altså, min bog handler ikke særlig om den politiske konservatisme, men det, det betød noget i, i den daværende øh, po politiske situation, at... Øh, der var en mulighed for kongedømmet for at, at øve indflydelse. Og fædrelandsfølelse, ja, øh, den havde det på en måde svært efter 1864, men øh, der var en, en, en stærk øh, forsvarsfølelse blandt øh, konservativt indstillede mennesker, og man mente, at det var et, et særligt udtryk for, for nationaliteten, at den havde pligt til at forsvare sig. Det er så også et, et politisk spørgsmål, men i, i den øh, litterære og, og kulturelle konservatisme øh, kommer en, en national følelse også til, til udtryk, men det afbalanceres altid af kristendommen. Og det mener jeg er en vigtig øh, pointe i en, en teolog og forfatter som, som Henrik Scharling, som er både kirkeligt og, og kulturelt konservativ, har øh, vender sig imod øh, overdrevne nationale ytringer, som han, han mener er Grundtvig og hans tilhængere, og overdriver det nationale. Det der,
0: hvor det, hvor det, det nationale ligesom kommer over, det er vel, når det bliver til had til andre nationer?
1: Ja det kan man sige eller eller det, når det næsten bliver en, en religion for ja, sig, okay. altså en en, en en ensidig fremhævelse af det nordiske, det vender både han og og Johannes Stensrup sig imod.
0: Ja. Ja, da vi sad og planlagde det her radioprogram, så talte du om et, et punkt, der var vigtigt for dig, nemlig den kristne tro' stilling i Danmark frem til i dag?
1: Ja. Øh, jeg, jeg mener, der er, er tre øh, hovedpunkter i min bog, og det, det, er, øh, det, det, første, det første er det første øh, af det, at den kulturkamp, som fandt sted i sidste tredjedel af 1800-tallet, er vigtig for hvordan den øh, kulturelle og kirkelige situation har været i Danmark frem til i dag. Fordi der skete det, at en øh, radikal og ateistisk og naturalistisk øh, tankegang, som ønskede at nedbryde den kristne tros øh, og kr det kristne kulturgrundlags betydning for landets kultur. Den øh, vandt i mange henseender og, og fik fremgang på, på universiteterne og i, i aviserne, det vi i dag ville kalde medierne, og har haft denne stærkt fremtrædende plads lige indtil i dag, og så det har præget tankegangen meget sådan, at, at kristendommen er for mange mennesker er blevet noget, noget perifert, og og der da samtidig er en betydelig uvidenhed om, hvad den, hvad den går ud på. Og det kan øve indflydelse på, på konservatismen øh, i, i 1900-tallet, sådan at også i den tankegang, øh, måske fordi man har lyttet lidt for meget til modstanderne, at kristendommen trækkes tilbage, at det bliver noget, man ikke taler så meget om, og øh, så øh, kan det betyde, at det nationale til gengæld kommer til at stå som det grundlæggende bærende, det afgørende bærende, alene inden for konservatismen, og der sker samtidig, med, der sker samtidig det, at den klassiske dannelse øh, taber i, i betydning i, i 1900-tallet. Sådan at det i den konservative tankegang før det tidspunkt, før 1900, som viste ud over det nationale, øh, viste hen til de, de store europæiske kulturstrømninger, øh, det taber i betydning i løbet af, af 1900-tallet. Sådan er i hvert fald i første halvdel af 1900-tallet, øh, kommer øh, nationaliteten til at få stærk betydning blandt konservative, øh, som, det, som det, der samler dem og, og præger dem.
0: Hvordan går det med kristendommen og Danmark i dag?
1: Ja, der går det sådan, at den kristne tro har fået en, en ret lav øh, placering, og øh, i medierne er den meget lidt øh, eksisterende, hovedsagelig, og øh, også i, i den, øh, den akademiske verden er den trængt langt tilbage. Så man kan nok sige, at der er en tendens til, at, at, øh, at, den, at det er noget, man ikke interesserer sig for, og, og, øh, og den... Den tendens øh, kan føres tilbage til den kulturkamp, som var i sidste tredjedel af 1800-tallet. Og måske øh, er det også sådan, at, at det vor indflydelse på, på teologernes tankegang, at man gerne vil, vil gøre øh, for eksempel opstandelsen til noget, noget symbolsk, øh, fordi man synes, det strider mod den naturalistiske tankegang, som man efterhånden har tilegnet sig.
0: Alle og enhver ved jo, at døde står ikke op.
1: Ja, det er jo, det er jo så øh, problemet, men, men øh, den, den, øh, den kristne tro kræver altså, at, at vi accepterer det som et, et mysterium. Et under. Noget, et under, noget vi ikke kan forstå intellektuelt.
0: Ja, og øh, der er jo kommet indlæg i debatten, som, kom, jeg kan se, at du sidder med et der foran er en andre.
1: indlæg, ja, og, og en, en bog, som, som øh, Sognepræsten Jørgen Sejergård har været øh, med til at, at skrive, og hvor der argumenteres øh, for, at, at det er rigtigt at forstå øh, opstandelsen, Jesu opstandelse, ikke, ikke alene øh, som, som noget, rent åndeligt, men, men også som en, en, kontre, en konkret øh, historisk begivenhed. Og øh, det, det argumenteres altså for øh, en for kirkens traditionelle opfattelse, med, som, som andre har vendt sig imod.
0: Så vidt jeg husker, så hedder den bog Opstand om, om opstandelsen.
1: Øh, nu skal jeg se Opstand og opstandelsen, ja. Det er den, der lige er udkommet
0: på ja. forlæger.
1: Ja.
0: Ja. Øhm, slaget, det bølger frem og tilbage. Men vi ønsker jo her fra, fra, fra radioen i hvert fald at holde fast i, at Jesus Kristus er opstået fra de døde, og det har han gjort også læmeligt. Jo, vist. Det næste punkt, vi skal til, det er forholdet mellem tro og viden.
1: Ja. Og det var noget, man drøftede meget i den øh, periode, øh, som jeg skriver om, og, og ikke mindst i 1860'erne. Og der var en, en stor debat, øh, hvor nogle af de personer, jeg trækker frem, ytrer sig. Der var teologer som, som øh, Martinsen og Henrik Scharling, og der var en filosof, der hedder Rasmus Nielsen, og en, en forfatter øh, ved navn øh, Rudolf Schmidt, øh, som jeg også skriver en hel del om, og som havde noget anden opfattelse. Men Martensen er vigtig i sammenhængen, fordi mm. han øh, argument, argumenterer på en meget interessant måde, for at der er en sammenhæng mellem tro og viden. Altså, at det ikke er to fuldstændig adskilte størrelser, som andre ville hæve det. Martinsen skriver, at der ikke kun er en tro og en viden, men der kan være en tro på Gud og hans åbenbaring. Der kan også være en tro på fornuften eller på videnskaben. Og hvad enten man nu har den ene, eller den anden form for tro, så danner man en form for viden, som svarer til denne tro. Man argumenterer altså ud fra sin, sin, sin tro. Hvis jeg skulle, om jeg så må sige, oversætte det til nutiden, så vil jeg, vil jeg sige, at der er altid i videnskaben noget før videnskabeligt, som har betydning for de spørgsmål, vi stiller. Der, der ligger altid en form for holdning bagved. Det er ikke ren iagtagelse det hele, selvom iagtagelsen og erfaringen betyder noget. Og det vil, det vil sige, at en holdning gør sig på en eller anden måde gældende i forhold til, hvad vi synes er vigtigt og mindre vigtigt at undersøge. Så tro og viden hænger på en eller anden måde sammen, øh, mener jeg også i dag, øh, som, som Martinsen var inde på. Yeah. Og så øh, de, de andre personer, jeg nævnte, øh, Rasmus Nielsen og Rudolf Schmidt, øh, var mere indstillet på at adskille tro og viden. Og det var ikke fordi, de kunne følge ateisterne og dem, der ønskede en rent værtslig kultur, det var sådan en slags nødeløsning, et, et forsøg på at redde tronen øh, i en situation, øh, da den var under tiltagende angreb. Øh, så det var ikke fordi, de gjorde det ikke fordi, de havde en, en negativ opfattelse af kristendommen, men deres og øh, deres nødeløsning havde nogle... Øh, nok nogle utilsigtede virkninger, altså de bidrog til, at den kristne tro glæd mere ud i, i periferien, okay. i, i kulturen og i debatten, og det, det tror jeg ikke, de har ønsket, men, men, men det, det fik den virkning, og Charling og Martensen argumenterede altså imod den, ud fra et mere klassisk teologisk standpunkt.
0: Det næste punkt, som du gerne ville tale om, det var spørgsmålet om viljens frihed.
1: Ja, og det er et af de helt store filosofiske spørgsmål. Spørgsmålet om, hvorvidt mennesket har en fri vilje, en mulighed for selv at træffe beslutninger, et valg, eller alt er afgjort af, af omgivelserne, eller af, af mennesket eller nogle drifter, som er nedlagt i mennesket. Øh, kort sagt, har øh, mennesket en mulighed for at indrette sit liv på en eller anden måde, at følge en, en bestemt linje, eller er det dikteret af noget, altså øh, øh, arv og miljø. Det vil sige, øh, omgivelserne... Er det samfundsmaskineriet, der bestemmer alt? Eller øh, er det forskellige øh, egenskaber, som er nedlagt i mennesket? Altså drifter, som bestemmer, at man handler på en bestemt måde, uden at man egentlig har nogen afgørelse i forhold til det.
0: Hvad vil, hvad vil du sige til sådan et skrift, som Martin Luther har skrevet? Et skrift, der hedder Den trælbundne vilje.
1: Ja, og øh, det øh, er interessant fordi, øh, i forhold til min bog, fordi de øh, teologer, øh, som, som jeg trækker frem her, altså øh, Martensen og Charling, ikke mindst Charling, øh, de forsvarer viljens frihed. Og yeah. de var jo lutherske teologer, altså mm. de hørte til inden for, for folkekirken og... og øh, Øh, har i mange hensiner betragtet sig som, som øh, følgende en, en, en linje fra Luther. Yeah. Men man må også tænke på, at det er to forskellige historiske situationer. Luther argumenterer øh, mod Erasmus fra Rotterdam øh, på det tidspunkt, da, da han øh, løsgør sig fra, fra den katolske kirke. Så der er nogle modsætninger der, hvor øh, Charling og Martensen stod i en anden historisk situation med en anden modsætning, en anden konflikt. De står over for øh, naturalister og determinister, som og, og alle ismerne i, i moderniteten er jo deterministiske. Altså marxisme og freudianisme øh, er alle sammen øh, stærkt deterministiske, det vil sige at de mener, at mennesket ikke har en fri vilje. Ja. Og øh, både filosofen Harald Høfting og, og litteraturkritikeren Georg Brandes, som var radikale, øh, det meget bestemt imod, at mennesket har en fri vilje. Høfting taler om en årsagslov, som, som afgør, hvordan øh, mennesket handler. Altså at at mennesket ikke har en vilje. Kan men, man
0: ikke ud fra Bibelen tale om, at øh, viljen er bundet af synden? At synden binder et menneske, så det ikke er frit til at handle? Øh,
1: altså, det, det har man jo samtidig gjort, men det, det mente øh, øh, disse folk jo ikke. De siger, for eksempel Martinsen siger, der, er, der kan være en stærk øh, tilbøjelighed for en bestemt handlemåde i et menneskes baggrund. Altså for eksempel familiebaggrund. Øh, men man kan ikke øh, derfor afvise, at der findes en mulighed for at træffe en beslutning. Og det kan jeg så notere mig som, som en, en historisk, øh, et historisk faktum, at der er den forskel på, hvordan Disse personer i deres his, historiske øh, situation øh, beskriver det, og hvordan øh, titlen øh, om den trælbunde vilje, øh, når den, når den øh, tages på pålydende, øh, hvordan den øh, ud, udtrykker det samme forhold. Mm. Så øh, Martensen og Scharling har ment, at de i forhold til deres samtid var nødvendigt at hævde, at mennesket har en vilje alle forbehold til trods.
0: Ja, Jon A. P. Gissel, der er tale om både en kirkelig, en kulturel og en politisk konservatisme. Hvordan skældner du?
1: Ja, den skældning er, er vigtig i min bog, og som sagt er det ikke, den politiske konservatisme, som, som er mit emne i, i bogen. Men det er sådan, at den politiske konservatisme øh, beskæftiger sig med, med øh, politikken, og, og statsministerne på det tidspunkt øh, var ofte konservativ. Og øh, så handler det dels om, hvordan man i situationen efter 1864, overhovedet kunne bevare Danmarks selvstændighed. Det handlede om forsvarsspørgsmålet, og det handlede også om kongens ret til at udnævne sine ministre. Og så var der en kirkelig konservatisme, som for eksempel Henrik Scharling repræsenterer, og han repræsenterer så også en linje, som som føres videre fra, fra Martensen, øh, og som øh, søger at, at samle øh, inden for, for øh, folkekirken, som jo var, var meget bredt sammensat, og, og så søger at, at styrke øh, troens indhold, øh, det kristne indhold, inden for folkekirken. Ja. Yeah. <gør> øh, altså... Man, man er imod, modstander af en rationalisme, men man var arbejde inden for folkekirken. Og så, øh, og så med, forbundet med, med en vis skeptisk over for en vis skeptisk overfor især øh, grundvigernismen. Øh, til dels også intermission. Men, men øh, den kirkelige konservatisme er optaget af øh, at bevare folkekirken som, som institution. Den kalder sig også den, den folkekirkelige linje, og så kæmper den øh, også øh, kulturelt imod den øh, materialisme, som, som kommer frem i tiden, de, de ateistiske og, og naturalistiske tendenser, som, som øh, jeg ja, nævnte før. Og så er der en, en kulturel konservatisme, som Scharling som altså også er med i. Han er med både i den kirkelige og den kulturelle, som især kommer til udtryk i litteraturen, hvor man viderefører øh, i nogen grad en linje fra, fra guldalderkulturen i, i første halvdel af 1800-tallet romantikens tid med Adam Ølensleer og digteren Johan Ludvig Heiberg den store skuespiller ene, Johanne Louise Heiberg som som store skilser. Og det er øh, der er en, i høj grad en litterær konflikt i 1870'erne hvor det er holdningen til litteraturen og litteraturens øh, indhold og form som øh, der er uenighed om, og der er, står den radikale Georg Brandes på den ene side, og for eksempel Henrik Scharling på den anden. Sådan at de konservative ikke nødvendigvis ville fortsætte romantikken i alle hensener, men de ønskede ikke noget brud med den danske litteraturs klassiske periode i første halvdel af 1800-tallet.
0: Det, vi gerne vil ind på, det er nogle af de tidsskrifter, der var i den periode, du beskriver, fordi de er også vigtige.
1: De er vigtige, og de øh, betyder ret meget i min, i, min, øh, i min bog. Det er vigtige kilder. En, en historiker interesserer sig jo meget for kilder, og, og det er en vigtig... Øh, dokumentation af de forskellige synspunkter, som man kan få ud af tidsskrifterne. Det var jo sådan, at der var aviser og øh, tidsskrifter. Tidsskrifterne udkom selvfølgelig noget sjældnere end mm. aviserne, men man havde jo ikke dengang hverken internet eller, eller tv eller radio. Så de, de medier, der var, øh, det var i betydelig grad øh, aviser og tidsskrifter. Så øh, der er meget en dokumentation af de daværende synspunkter og på begge sider, som kan findes i tidsskrifterne.
0: Og hvilke tidsskrifter omhandlede så konservatismen?
1: Ja, altså vigtige tidsskrifter på den konservative side. Det er dels et, der hed, der hed øh, den konservative, øh, som, som øh, dels øh, beskæftigede sig med, den politiske konservatisme, men også med den kulturelle. Og vis redaktør hed Jacob Davidsen, øh, som, som er, er lidt anderledes end, end de andre konservative, øh, ved at han, han var øh, knyttet til den jødiske menighed. Og så var der øh, de to folk, jeg nævnte før, forfattere, teologen Henrik Scharling og Rudolf Smith, forfatteren Rudolf Smit, udgav i slutningen af 60'erne ved sit tidsskrift, som er markante for deres synspunkter, Rudolf Smit's hed, hed, idé og virkelighed. Og, og der kæmper han altså dels for det standpunkt, jeg nævnte før, med adskillelsen af tro og viden, og han bekæmper også materialismen, mens Scharling øh, øh, i et eller to andre tidsskrifter øh, be, i, be, bekæmper materialismen samtidig med, at han argumenterer øh, mod øh, denne, denne øh, filosofi, Rasmus Nielsens øh, filosofi, som var øh, fremme på det tidspunkt. Så øh, der er en forskel, men jeg synes, man kan sige, at den konservative side, kom til at mangle disse tidsskrifter i den kulturkamp, som kom efter 1870, efter Georg Brandes, øh, fremtræden med hans forelæsninger. Og øh, det var sådan, at hverken Charling eller øh, Rudolf Schmidt på det tidspunkt førte deres tidsskrifter videre, og så ytrødte de sig andre steder. Men den konservative side kom i den kulturkamp, til at mangle markante tidsskrifter. Der var senere forsøg på at oprette konservative tidsskrifter, men de blev ikke langlivet, og det øh, er nok øh, en, en af forklaringerne på, at, at de kom til at stå svagere i debatten, end, end deres øh, evner, og det de havde at sige, egentlig skulle tilsige.
0: Altså, Georg Brandes, han kom jo til at stå som en modpol til konservatismen yeah. i den periode, du taler yeah. om. Og han var og en ganske vigtig figur.
1: Han var en vigtig figur. Han øh, angreb kristendommen i, i høj grad. Han angreb også øh, romantikken og, og ønskede om at bevare en, en forbindelse til, til øh, guldalderen. Og, og det var så en, en tendens, som øh, med ham blev fremtrædende i den akademiske verden, også på Københavns Universitet, hvor folk som øh, Harald Høfting og en, en filolog, øh, klassisk filolog, Heiberg, stod for den samme linje.
0: Vi kan desværre ikke nå mere, fordi tiden ilder, og de 45 minutter, de er simpelthen gået. Jeg vil gerne sige tak til dig, Jon A.P. Gissel, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradiostudie, Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken. Jeg selv hedder Jesper Sten Andersen.